0: Hun skulle have de piger til naboer, en flok udsyrede bitnikker og psykedeliske revolutionærer, som skulle se og få lært at rydde op efter sig ude på badeværelset, syntes fag der stod og så over på væggen, hvor der klæppede en sniprende som næsten var blevet flydende. Hun tog sin badekåbe af og åbnede for vandet og ventede på, at det skulle blive varmt. Hver evig eneste aften sad pigerne der og grinede, og Faye hørte på dem. Hun spekulerede over, hvorfor de ikke skammede sig over at synge på den måde. Faye snakkede ikke med dem og så ned i gulvet, når de gik forbi. De sad og tykkede på deres blyanter til timerne og klagede over, at læreren kun underviste i gammelt, småborgerligt lort. «Platon», sagde de, «Ovid Dante», døde mandlige røvhuller, der ikke sagde nutidens unge noget. Sådan formulerede de det, nutidens unge, som om universitetsstuderende nu om dage var en helt ny art, der ikke havde nogen forbindelse til fortiden og den kultur, som havde frembragt dem. Og så vidt Faye kunne se, var resten af kulturen stort set enig. Ældre voksne brokkede sig over dem i en uendelighed hver aften på CBS News reportager om generationskløften. Faye stillede sig ind under det varme vand og lod det skylle ned over sig. Et af hullerne i bruserhovedet var stoppet, og strålen derfra var tyndere og hårdere end resten. Det følte som et barberblad på brystet. Faye holdt sig mest for sig selv de første dage på universitetet. Hver aften sad hun alene og studerede, understregede vigtige afsnit, skrev noter i maven og samtidig kunne hun høre pigerne grine inde ved siden af. Reklamefolderne om universitetet havde ikke sagt noget om den slags. Efter sine var Circle kendt for et højt akademisk niveau og sin moderne campus. Ingen af delene var helt sande, når det kom til stykket. Universitetsområdet var blot et umenneskeligt betonghelvede med betongbygninger og betonggangbroer og betongmure, der gjorde stadig nogenlunde i imødekommende og rart at opholde sig på som en parkeringsplads. Ikke så meget som et græsstrå noget steds. Betonkolosser, der var ejet og skamferet, måske for at få dem til at ligne jernbanefløjl eller en valfisk bu. Beton, der nogle steder var flået af, så den ro og rustne armeringsjern lå blottet. De samme grundlæggende arkitektoniske mønstre gentaget i et ansigtsløst gitterværk. Ingen vinduer, bredere end 5-10 cm, voluminøse bygninger, der så ud som om de lurede på de studerende, som rovdyr. Hvis atombomben sprang, ville cirkel være et af de eneste steder, der stadig stod bagefter. Campus var umulig at finde rundt på, eftersom alle bygningerne lignede hinanden, og retningsangivelser derfor var diffuse og meningsløse. Den gangbro, som løb i første salshøjde gennem hele universitetsområdet og lød så cool i folderne, et hurtigt fortorv i himlen, var i realiteten måske det skrækligste ved Circle. Meningen var, at de studerende skulle kunne mødes der til fællesskab og venskab, men der skete som regel det, at man gik oppe på gangbroen og så en ven nedenunder, og så råbte og vinkede man til hinanden, men at mødes og snakke sammen var ikke ligefrem nemt. Faye så det dagligt, venner der vinkede, og så sørgeligt nok måtte tage afsked med hinanden. Desuden var gangbroen aldrig den korteste vej fra et sted til et andet, og der var langt mellem de steder, hvor man kunne gå af den eller op på den, hvilket betød, at en gåtur blev dobbelt så lang, hvis man tog gangbroen, og solen i Chicago ved middagstid i august måned opvarmede betongfladen, så den blev lige så varm som en æbleskivepande. Så de fleste benyttede sig af fortorvene nedenunder, hvor hele horden af studerende forsøgte at masse sig igennem smalle korridorer, som var overfyldte og klaustrofobiske på grund af de massive betonpiller, der holdt gangbroen oppe, og hele tiden var der mørkt og dystert, fordi gangbroen skyggede for solen. Ingen kunne med sikkerhed afvise, at det var forsvarsministeriet i...